0: Miércoles Santo, 5 de abril del año 2023. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana de noticias. Con la bendición del Nazareno de San Pablo, vamos a revisar las informaciones. Monseñor Raúl Biord, obispo de La Guaira, exaltó este miércoles eh, Santo la fe de los caraqueños en la Basílica de Santa Teresa. Esto en el día del Nazareno de San Pablo. Irene Mejía conversó con él y nos trae los detalles en el siguiente informe.
1: Gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de noticias. Continuamos con esta cobertura este miércoles santo del Nazareno de San Pablo a las afueras de la Basílica de Santa Teresa. Escuchemos a continuación declaraciones de Raúl Vior, Monseñor de La Guaira y uno de quienes han sido eh, los encargados de estas misas del día de
2: hoy. Desde esta mañana... Desde la madrugada a las 12 de la noche han comenzado las misas cada hora y media y hay muchísima gente como en años anteriores haciendo fila para poder entrar a la Basílica a saludar al Nazareno de San Pablo. Después de los dos años de pandemia, cuando el Nazareno salió a visitar toda Caracas, eh, el año pasado se reinició y este año hay muchísima gente como antes de la pandemia. He notado en la misa que me ha tocado presidir a las 9 y media mucho fervor, mucha devoción, Muchas familias que vienen con sus niños, algunos de pocos meses con sus niños, otros enfermos que vienen en silla de ruedas, que vienen con su bastón a pedirle una gracia a Jesús Nazareno. Hoy la Basílica Santa Teresa se convierte en la capital espiritual de toda Venezuela. Es el día más religioso en nuestro país. Miles de Nazarenos y Nazarenas salen vestidos de morado en los campos, en las ciudades, en los barrios, en las comunidades. Todos tienen su procesión. A mí siempre me ha llamado la atención porque la devoción principal aquí en Venezuela es el nazareno. En otros sitios no es así. Inclusive el trido pascual comienza mañana. Pero el cariño especial del pueblo venezolano es al nazareno. Y la respuesta que yo encuentro es porque el pueblo se identifica con ese Jesús que carga con su cruz. Porque el pueblo también tiene que cargar con muchas cruces. Jesús, como lo dice el profeta Isaías, es esa figura de una persona sencilla, humilde, maltratada, le escupen la cara, lo flagelan, se cae pero se vuelve a levantar, tiene una fuerza interior y ese interior le viene de Dios, una fuerza que le da Dios para seguir adelante, así es nuestro pueblo. Y hoy en, aquí en esta basílica y en toda Venezuela le pedimos a Jesús Nazareno que nos dé la fuerza para seguir caminando, que nos permita a nosotros ser sirineos para llevar las cruces de muchos hermanos que están pasando la mal. Que haya muchas Verónicas que limpien los rostros sudorosos y sangrientos de los enfermos, de las personas que sufren. Que haya muchas Magdalenas y mujeres de Jerusalén que lloren con los que lloran. Hace falta tanta compasión, pero sobre todo que la Virgen María, esa dolorosa, bendiga a las madres. Tantas madres que sufren porque sus hijos están lejos, porque sus hijos están presos, porque sus hijos no encuentran trabajo, porque no encuentran esperanza. Hoy hemos rezado esta plegaria en el Nazareno de San Pablo y lo acompañaremos por todas las calles de Caracas y las calles de Venezuela, que él los bendiga.
1: Palabras de Monseñor Raúl Fiord, él es Monseñor y Obispo de La Guaira, quien se encuentra el día de hoy aquí a las afueras de la Basílica de Santa Teresa en el Día del Nazareno de San Pablo. Con esta información nosotros devolvemos el contacto a los estudios. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Ya en el estado de Trujillo, la diócesis tiene una amplia agenda para esta Semana Santa. El obispo Trinidad Fernández invita a los feligreses a la reflexión y también al reencuentro.
3: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. El representante de la diócesis de Trujillo, Monseñor José Trinidad Fernández, invita a cada uno de los ciudadanos en esta Semana Santa a reencontrarse, a participar en las actividades de la Iglesia Católica. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
4: Los católicos en el mundo y en especial ...los de esta diócesis de Trujillo celebramos la Semana Santa, la Semana Mayor... ...que es justamente la vivencia de los misterios centrales de nuestra salvación... ...la pasión, muerte y resurrección del Señor... ...que la vivencia de este encuentro con claro. Jesús... ...que acompaña y anima a su pueblo en la palabra fortalecerse... ...y hacerse parte de una historia que estamos llamados todos a mejorar... ...y hacerla posible en el encuentro con los demás... ...la resurrección de Cristo que celebraremos el sábado santo, no sea otra cosa sino el de confiarnos en la mano de Dios que corre la piedra del sepulcro para vivir esta realidad humana de una manera más auténtica, más fraterna, más humana, más solidaria.
3: Diversas actividades se estarán realizando en cada uno de los municipios, informaban también acerca de lo que es el día de hoy la procesión del Nazareno en el municipio Valera, donde más de 10 parroquias católicas se reencuentran. A esto también le suman la escenificación de Via Crucis Viviente, con más de 30 años realizando estas tradiciones. Es la información que nosotros tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Y hemos estado dándole seguimiento a esta información desde el Estado huárico Y es que la Iglesia Católica, en San Juan de los Morros, se enviará una comisión para conocer los detalles sobre la presunta aparición del rostro de Jesucristo en un samán de vieja data. Las autoridades esperan que esta investigación inicie una vez concluya la Semana Santa.
5: Hola Manuel, hoy miércoles santo a propósito de conmemorarse el Día del Religioso Nazareno, nosotros vamos a conversar con el Monseñor Raúl Ascanio Chirinos sobre el evento que le dimos cobertura el día de ayer de lo que parece ser el rostro de Jesucristo plasmado, tallado en un árbol. Ya las autoridades religiosas han logrado, digamos, percibir un poco de lo que esta noticia ha arrojado en esta ciudad, en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, y entendemos que ustedes como autoridades de, eh, de, de la religión, digamos, eh, van a estar al tanto de esta situación,
6: ¿no? Sí, efectivamente. Un saludo pues para toda Venezuela, desde San Juan de los Morros. Eh, ha llegado esa grandiosa noticia pues, a nuestros oídos, la recibimos en el corazón, esas manifestaciones eh, de fe pues de nuestro pueblo. Ver el rostro de Cristo constituye pues una gracia. ¿no? Por eso la iglesia se organiza y enviará pues una comisión al lugar de la aparición para entrevistar pues, a nuestros hermanos, ¿no? para llenarles de esperanza y de gratitud al Señor, que es tan grande, poderoso y bueno, que es capaz de manifestar su rostro en el rostro de un niño, en el rostro de un anciano, así como también estampar su rostro en distintas manifestaciones de la Madre Naturaleza.
5: señor, hoy miércoles santo, día del religioso nazareno, ¿actividades previstas para el
6: día de hoy? Es el día más asistido. Es el día más fervoroso. Es el día en que el pueblo se aboca a sus templos a venerar al milagroso nazareno. Nuestro pueblo se identifica profundamente con Jesucristo nazareno. Allí van las penas, allí van las esperanzas. Hoy, desde las seis de la mañana, las puertas abiertas de par en par y el pueblo presente delante del nazareno. Tenemos cuatro misas previstas. 7 de la mañana, nueve de la mañana, once de la mañana y a las cinco y media de la tarde a cielo abierto en la Plaza Bolívar, posteriormente una masiva, nutrida, eh, nutrida procesión del milagroso nazareno surcando de bendiciones las calles de la patria, las calles de nuestros pueblos y ciudades.
5: Muchísimas gracias, Monseñor. Palabras de Monseñor Raúl Ascanio Chirinos. Podemos destacar que a esta actividad central convocada para las 5 de la tarde también estará presente o se espera la presencia del arzobispo de Calabozo Manuel Felipe Díaz Sánchez. Igualmente agregar que de momento las autoridades religiosas no tienen una fecha exacta para ir a asistir al lugar donde podría estar presente la imagen de Jesucristo en este árbol, sin embargo esperan posiblemente pudiera ser una vez concluya la la Semana Mayor. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Vamos a pasar a los temas turísticos que también son parte de esta Semana Santa. Les contamos que en Nueva Esparta sigue avanzando la diversificación de su oferta para los visitantes durante este año 2023. Nuevamente experimenta una activa cartelera de eventos musicales. Ana Carolina Arias ha estado atenta y nos trae toda la agenda para esta Semana Santa.
3: En efecto, este miércoles arranca la apuesta al turismo de recreación más allá de las playas. Por segundo año se realiza el festival Solo en Margarita, con la presentación de superbandas y artistas de talla internacional. Pero en paralelo, hoteles, salones y hasta las playas serán escenarios de encuentros musicales.
7: Lo que estamos buscando es internacionalizar el festival. El año pasado contamos con, con una cartelera que reunía... ...en un 90% puros artistas nacionales, bandas reconocidas eh, y personas que estaban emprendiendo el camino musical, ¿no? Este año estamos dándole espacios a todo, pero en especial que nos empiecen a escuchar, así sea bajito, el, el Caribe, Centroamérica y la comunidad andina. Y lo digo porque el, ese camino para poder internacionalizar el festival... Empieza por ahí, empieza por el público, más allá que por el artista. El artista es muy fácil traer porque lo contratas y lo traes. Pero que alguien que esté en el Caribe o en Centroamérica y quiera tomar un avión... ...para venir a Margarita a ver celebridades, cantantes, DJs, como el caso de Steve Aoki... ...de un nivel internacional, mundial, que esté rankeado en, en esa posición... Ya eso es lo que empieza a convertir el festival son Margarita a un nivel internacional. No me estoy guardando nada cuando digo que a nivel de, de la producción y el show que van a vivir con cada uno de los DJs, y también en términos de iluminación, de sonido, de efectos especiales, de pirotecnia, va a ser algo único visto en, en la isla de Margarita.
1: Los aforos en los
3: distintos espacios van desde mil hasta cinco mil personas diarias y aunque los productores reconocen que no es fácil distribuirse el público local y foráneo entre varios eventos, estiman que la diversidad del talento les permitirá cubrir las expectativas. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Por su parte, la Cámara de Comercio de Puerto Cabello en el estado Carabobo calificó de positivo que el gobierno regional esté haciendo inversiones importantes para promocionar esta costa como destino turístico para estos días de asuelto.
5: Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado de Carabobo. El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello espera que estos días de día sueto, aumente la actividad sobre todo en los sectores de bebidas, alimentos, hospedajes y todo lo relacionado a la actividad turística. Veamos.
8: Nosotros hemos visto el estado el, la, el regional, la gobernación y la alcaldía haciendo inversiones importantes de promoción de Puerto Cabello de la costa carabobeña como un destino turístico cosa que aplaudimos, cosa que nos, este, nos conviene desde el punto de vista de la promoción del comercio. Esperamos que este año esa, esa, esa movilización que se espera en el sector este, comercio, específicamente bebidas alimentos, hospedaje y otros servicios conexos a la actividad turística tenga un, un movimiento importante. Siempre es una limitante el tema de la gasolina, todo el mundo tiene temor, este, de movilizarte. Por ejemplo, que está en el centro del país, lo, toma, lo piensa a veces si se quiere trasladar, por ejemplo, a los Andes, porque no sabe cómo va a ser el tema de combustible. Eh, la región central no escapa de, de ese tema. Hemos visto incremento en algunas estaciones de servicio en las últimas semanas. Y bueno, yo me imagino que, que, que si se están haciendo inversiones en el sector de promoción de actividades turísticas, como el Dracufex, por ejemplo, que, que se va a lanzar ahorita en Semana Santa, también se están previendo el surtido de las estaciones de servicio en la en autopista que une todo el centro occidente del país con Puerto Cabello.
5: El representante gremial destacó que el tema del combustible es una limitante, sin embargo, considera que si se están haciendo inversiones en promocionar el sector turístico de Puerto Cabello, también prevean lo que es el abastecimiento de combustible, sobre todo en la autopista que conecta a todo el centro occidente del país con Puerto Cabello. Desde Carabobo, región central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth La
0: y 457 familias de Cumaná en el estado Sucre participan en las ferias de las Pepitonas, el molusco por excelencia en esta región del oriente del país. Esta actividad que se realiza cada Semana Santa desde hace 15 años gira alrededor de la preparación de este alimento, por supuesto, la cultura y también el entretenimiento.
1: Amigos de BPI TV, los saludamos desde el estado Sucre, uno de los estados del oriente del país que posee uno de los bancos más grandes de Pepitona, un molusco que está adherido al el fondo marítimo, precisamente a los sustratos rocosos. Acá en esta región, anualmente, cada Semana Santa se realiza una feria donde reina este molusco. Vamos a escuchar los detalles de esta fiesta.
9: Hey, feliz día, gracias por, por el apoyo, por visitar a nuestra comunidad Ante que todo invitando a todo el pueblo del estado de Sucre A todos nuestros turistas eh, de todo nuestro país Es bueno que ustedes sepan desde hace más de 50 años Nuestra comunidad eh, ha venido trabajando con La Pepitona eh, Nosotros eh, nos organizamos hace 15 años Nos dimos cuenta que la venta de este preciado molusco El Alcacebra venía disminuyendo su venta nosotros, como comunidad, nos organizamos y creamos la Fundación Feria de la Pepitona. Y eh, le, le, le inventamos en la comunidad, o creamos en la comunidad, la, la Fundación Feria de la Pepitona y la Feria de la Pepitona. Ya llevamos 15 años elaborando esta feria. Una feria que en, eh, en algunos aspectos es mal vista y otros, del 100%, el 90%, saben el esfuerzo que hace toda la comunidad. Esto abarca la cultura, el deporte, la gastronomía, ¿ok? Eh, hay unos pescadores como usted lo había dicho eh, la pepitona es extraída del pueblo de Chacopata es el banco más grande de Latinoamérica y uno de los tres más grandes del mundo la, la pepitona es extraída ya de las 2 de la mañana ¿ok? y es trasladada en toda la mañana y viene llegando aquí al mediodía a nuestra comunidad la comunidad enciende unos fogones eh, una pepitona sancochada totalmente a leña ¿okay? eh, el turista se sienta debajo de un enramar le suministran la pepitona con unos limones es la única parte del mundo donde ocurre esta feria, donde te puedes como, comer una pepitona cochada leña con su limón y escuchando un folclore y un joropo.
1: La importancia también del desarrollo económico de la localidad y también de esos pescadores en medio de este asueto y de estas ferias.
9: Sí, por supuesto. Eh, eh, nosotros queremos que toda Venezuela sepa de que son 457 familias que abarcan esta comunidad. Y la ganancia que ocurre durante una semana son 110, 120 el sueldo mínimo ahorita actual. Ellos hacen todo el esfuerzo durante toda una mañana hasta la madrugada, sancochando pepitonas. Eh. Las 457 familias se activan a trabajar totalmente eh, con la gastronomía, cuajado de pepitona, la pepitona sancochá, el costelito, eh, el pasticho de pepitona, el perro caliente con la salsa de pepitona, la hamburguesa con pepitona. Todo tipo de gastronomía con este fabuloso molusco la aplica a la comunidad.
1: Bien, escuchamos a David Antón, presidente de la Fundación Ferias de las Pepitonas. Este es el aporte informativo que podemos hacer a esta hora desde el oriente del país. Yo soy Andrea Fabiani reportando para todos ustedes.
0: Vamos a pasar a otras informaciones. En el estado Lara fueron incautadas 398 panelas de presunta droga. Así lo informaron las autoridades de la zona de defensa integral del estado.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludamos a toda nuestra audiencia. Feliz miércoles. El procedimiento se llevó a cabo en la zona conocida como La Sabana, en el municipio Torres del de estado Lara, en el cual participaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que ofrecieron detalles al respecto.
10: En este procedimiento, un ciudadano venezolano de 54 años de edad fue detenido con 398 panelas de marihuana. Este procedimiento lo efectuó efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de destacamento número 122 del Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana número 12, Lara, y la Uria, Lara, en el sector Las Sabanas, parroquia Montañas Verdes, del municipio Torres, en el eje carretero, Lara Zulia Los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en labores de seguridad ciudadana y con información previa de inteligencia, detuvieron a este ciudadano con un vehículo marca Chevrolet modelo AVEU. Y a través de esta detención se obtuvo la información de que el mismo individuo, como se le estaba siguiendo, escondió ocho sacos de marihuana en la maleza, para un peso bruto de 210 kilos, 391 gramos. Este procedimiento está a orden de la Fiscalía Número 11 del Ministerio Público en competencia en materia de drogas del Estado Lara.
1: Según las estadísticas que maneja la Zona de Defensa Integral en el Estado de Lara, en comparación con los años 2020, 2021 y 2022, en este 2023, en lo que va de año, es decir, estos primeros 90 días, se han logrado incautar más de 200 kilogramos de presunta droga. En este sentido, las autoridades aseguran están trabajando para frenar las redes de tráfico de estupefacientes que operan en el centro occidente venezolano. Desde el Estado Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: Nos vamos hasta Mérida, donde el concejal Luis Millán señaló que una investigación extraoficial determinó que se registraron al menos unas 19 muertes violentas durante el mes de marzo en esa región.
10: Amigos de epi -TV, el día de hoy conversamos con el concejal del estado Mérida, Luis Millán, para conocer acerca de las muertes violentas que se han presentado en el último mes. Escuchemos
11: sus declaraciones. Es alarmante a nuestro entender que en el mes de marzo haya ocurrido 19 muertes violentas en nuestro estado de Mérida, siendo el municipio libertador quien encabeza esta lista con seis de esas muertes. Nos preocupa mucho también el hecho de que dentro de esas 19 muertes violentas hayan 5 suicidios, lo que indica que vuelve a retomar media eh, la cabeza a nivel nacional en números per cápita de suicidios. Nosotros eso lo lamentamos mucho. Hacemos un llamado a las autoridades competentes, sobre todo en el municipio Libertador, que es donde se verifica el mayor número de estas muertes violentas, a que inviertan más en seguridad y estén más atentos a esta situación que está afectando a todo el Estado de Tenemos
10: también algunas muertes o algunas estadísticas con respecto a los accidentes.
11: Bueno, eh, eh, es lo mismo que sucede con las muertes violentas. No hay inversión en la prevención, no hay inversión en la seguridad ciudadana y mucho menos en la seguridad en las vías principales de nuestro Estado medio
10: Es parte de la información desde el Estado media Reportando desde la ciudad andina, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
11: En
0: materia internacional les cuento que en Colombia sucedió todo lo contrario a las proyecciones de una estabilización en el mes de marzo. El costo de la vida continuó subiendo y es el más alto desde el año 1999. Esto según las cifras oficiales.
12: El costo de vida continúa incrementando, se reveló al Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, al dar a conocer los datos del Índice de Precios al Consumidor, IPC. En el informe se destaca que la inflación anualizada se ubicó en 13,34% el mes pasado, mientras que en febrero estaba en 13,28%. Solo en el mes la variación fue de 1,05% y en lo transcurrido del año suma 4,56%. En las cifras de inflación anual influyeron los alimentos y las bebidas no alcohólicas, alojamientos, agua, electricidad y gas, transporte, restaurantes y hoteles, bienes y servicios, entre otros. 13,34% es la cifra de inflación más alta desde marzo de 1999, cuando estuvo en 13,51%. El Banco de la República había proyectado que desde el mes pasado la inflación podría tocar techo y por ello solo subieron en 25 puntos básicos las tasas de interés. Sin embargo, el costo de vida continuó aumentando. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Nos vamos hasta los Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump se pronunció luego de que se le imputaran 34 cargos por eh, presuntos pagos de silencio, todo esto vinculado a su campaña electoral en el año 2016.
11: Nunca
13: pensé que algo así podría ocurrir en Estados
8: Unidos. El único delito que he cometido
13: ha sido defender a nuestra nación de aquellos que tratan de destruirla. Desde el comienzo, los demócratas espiaron a mi campaña, ¿se acuerdan de eso? Me atacaron con una andanada de investigaciones fraudulentas, Rusia, 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 Rusia Ucrania, 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 Ucrania. La primera farsa del juicio político, la segunda farsa del juicio político, el allanamiento ilegal e inconstitucional aquí mismo en Maralago. lago las mentiras a la Corte de Faisa, el FBI el Departamento de Justicia persiguiendo a los republicanos, los cambios inconstitucionales a leyes electorales sin la aprobación de las legislaturas estatales, los millones de votos que metieron en cajas ilegalmente, todos los que han analizado este caso, incluyendo muchos demócratas, dicen que aquí no hay ningún delito y que esto nunca debió haberse planteado.
0: En otros temas les contamos que el ejército israelí y las milicias de la franja de Gaza intercambiaron proyectiles esta madrugada tras registrarse un enfrentamiento entre fieles palestinos y la policía israelí en la mezquita de Al-Qasar en eh, jerusalén en lo que marca el primer incidente violento de eh, peso desde el comienzo del ramadán al menos son nueve cohetes se fueron lanzados hacia israel y desde gaza y también fueron respondidos estos bombardeos de represalia del ejército eh, israelí hasta el momento en el que eh, se haya informado que no hay heridos esto por supuesto es una información que vamos a estar en seguimiento y que la vamos Vamos a revisar en nuestra emisión central mientras tanto colocamos punto final a nuestra emisión meridiana gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía quédense vamos a tener avances informativos para todos ustedes en este miércoles santo a las 6 de la tarde nos volveremos a encontrar se les quiere allí los veo